0: La radio Será transmitido y también tendremos culto el 31, el viernes 31 de diciembre. Vamos a tener culto y santa cena a la vez. Así que okay. no se pierda esto, anótese, venga al templo, eh, sea parte también de esta gran bendición. El, el sábado día primero no tendremos servicio, pero sí el día 2. Tenemos aquí ¿No? con un nuevo año para adorar y glorificar se al Señor. Así que sea parte si no de esta, este, este programa de, de toda la semana de fin de año y gócese también junto con nosotros. Así que eso es una gran bendición. Esperamos de que el día de hoy, de que el día de hoy sea de bendición para todos nosotros. Nosotros hemos entregado toda nuestra vida al Señor. Y entregamos nuestro día al Señor. Así que si usted entregó su día al Señor, gócese. Gócese porque nosotros desde aquí también vamos a gozarnos. Ya los hermanos están llegando eh, al templo. Hay hermanos que se están ya posicionando en sus asientos. Otros hermanos están ahí inscribiéndose en la, en, en la hoja de, de anotación, eh, dando su nombre, su rut eh, su temperatura, si, siguiendo todo el protocolo. Eh, que tenemos con el tema de la salud. Así que eh, los hermanos de, del grupo Renuevo ya están a punto de iniciar también. Están ahí, ahí, dándole los toques finales a, a su repertorio para así iniciar esta, este glorioso culto. Gocémonos en el Señor, porque hoy tendremos una gran bendición de labios de nuestro eh, eh, querido. Obispo Hugo Alfonso Montesino, que tendrá la responsabilidad de bendecirnos a través de la palabra. Así que esperemos esa palabra de, de Dios que siempre nos alienta, que siempre nos, nos motiva, que nos corrige, que nos instruye. Esperemos esa gran palabra de nuestro Señor, que sabemos que Dios se va a glorificar en este día. Así que no se mueva de su asiento, no se mueva del dial. No se mueva de donde esté, manténgase firme ahí, esperando el tiempo de adorar al Señor. Amén. Así que esperamos de que usted, en el día de hoy, sea más que bendecido con toda este, esta programación que tenemos para el día de hoy. Queremos también eh, instarle a todos nuestros hermanos que nos escriban, escríbanos, su, envíenos sus saludos, su petición de oración enviaron su
1: eh su, su saludos también de, de donde estén
2: Gloria a Dios. Que estará
0: en
3: transmisión. Gloria a Dios.
2: Bendiciones, mis hermanos. Le damos gracias al Señor por su presencia, por la oportunidad de poder estar reunidos aquí en este lugar. Así que le voy a invitar que nos pongamos de pie y demos un aplauso de alabanza al Señor con muchas fuerzas, con muchas ganas. Amén. Porque hemos venido a adorar y alabar el nombre del Señor. Amén. Le damos las gracias a cada uno de ustedes que ha llegado hasta este lugar y saludamos también a través de la televisión, a través de la radio, a través de las redes sociales, a cada uno de nuestros amigos y hermanos que están ya eh, sintonizando, que están atentos a esta transmisión. Que esto sea una tremenda bendición la que vivamos el día de hoy. Vamos a ir a la presencia del Señor, vamos a orar a Dios, le vamos a pedir a nuestro Dios que sea Él quien dirija esta reunión, quien se glorifique en medio nuestro, si alguien ha llegado cansado, enfermo, atribulado el Señor sea llevando toda dolencia y toda dificultad. Amén. Oramos a la presencia del Señor. Amado Dios y buen Padre, le damos gracias, Señor, por su presencia, por su bendición, Señor, primeramente, por estar aquí, Señor amado. Gracias, Padre Santo y Padre bueno, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es su misericordia, Señor. Agradecemos, Señor, y te presentamos delante de ti, Señor, este culto Señor de celebración de este día domingo sea usted Padre eterno el que tome el control de nuestras vidas de nuestro físico de nuestra mente de nuestros pensamientos Señor de nuestras aflicciones preocupaciones Señor hay tanta cosa Señor que nos a veces nos distraen de tu presencia Señor sea usted Padre derramando su presencia desde mis, a cada uno de mis hermanos que forma parte en el trabajo de hoy las transmisiones porteros pasilleros Señor amado grupo renuevo Señor cada hermano, Señor, controladores, te damos gracias, Señor, fotógrafos, camarógrafos, Señor. Hay tantos hermanos que están trabajando y sabemos que a través de esto también usted está provocando una tremenda bendición, Señor. Estamos llegando a muchos lugares. Derrame su bendición también, Señor. En aquellas partes, Señor, lugares donde no pueden llegar acá, Señor. Sea usted el que se glorifique, sea usted el que se derrame, Señor para nuestras vidas Señor nuestros pensamientos también te pedimos por nuestro obispo quien estará ministrando palabra de Dios sigue usted usándolo Señor para la gloria de Dios también Señor amado saque toda enfermedad Señor toda dolencia toda obra de las tinieblas todo espíritu contrario Señor amado y derrame su bendición sobre este lugar aquí en su santo templo Señor su gloria sea manifestada Señor a través del Espíritu Santo gracias Señor en el nombre de Jesús, oramos Señor, amén y amén, gloria a Dios, demos la gloria al Señor, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, la verdad es que escuché solamente al coro hermano, no escuché a ningún hermano del, así que nuevamente vamos a dar la gloria al Señor, amén, con fuerzas, con ganas, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Dios bendiga al grupo Renuevo y alabamos al Señor.
4: Y no pudo llenarme Ningún tesoro que pueda ganar Me saciará Más llegaste tú Amor
5: tipo de problema, por todo tipo de agodio, sabemos que somos más que vencedores en Jesús creemos en tu poder Señor te adoramos en esta mañana Sobre todas las cosas Queremos exaltarle Queremos alabarle Porque Él se merece toda gloria Toda honra Hoy venga dispuesto A poder levantar sus manos Y glorificar a Dios
2: ¡Gloria a Dios! ¡Ese aplauso de alabanza al Señor! ¡Amén! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo es el nombre del Señor! ¡Amén! Gloria. ¡Demos la gloria al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Tomen su asiento hermanos! ¡Dios les bendiga! ¡Gloria a Dios! ¡Agradecemos al Señor por su presencia! en medio nuestro y por todos también nuestros hermanos que ya están junto con nosotros compartiendo este culto de celebración voy a compartir con ustedes, amados hermanos un salmo acá, dice la palabra del Señor así de esta manera Jehová es mi luz y mi salvación ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿de quién he de atemorizarme? cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón dice la palabra del Señor aunque contra mí se levante se levante guerra yo estaré confiado una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en él su templo. Gloria a Dios. Demos ese aplauso de alabanza al Señor. Amén. Gloria a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Él es nuestro Dios y nuestra Salvación. Vamos a ir a la presencia del Señor tal cual está usted ahí. Vamos a interceder a la presencia de Dios y vamos a pedir su bendición para que siga bendiciéndonos como lo ha hecho hasta este momento. Todos oramos a la presencia de nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por su presencia. Te damos gracias por la bendición que usted nos da, Señor, de poder estar alabándole, glorificándole, cantando alabanzas a su nombre para darte a ti toda la gloria toda la honra y toda la alabanza Señor, porque suya es Dios eterno, te damos gracias Señor, porque tú eres bueno Señor, porque tú eres grande y poderoso siga usted hermoseando este culto, siga usted hermoseando esta reunión, bendiciendo a cada hermano y amigo que se encuentra aquí y a través también Señor desde la televisión, de la radio redes sociales Señor Bendiga también, Señor, a muchas almas, Señor. Te damos gracias, Señor. Te agradecemos porque eres muy grande, eres tan poderoso y reinas en medio nuestro. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pongámonos en pie y demos la gloria al Señor. Glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre santo es el nombre del señor amén y seguimos alabando al señor dios bendiga al grupo renuevo y alabamos a nuestro dios
3: Bendito Dios, damos gracias al Señor por poder estar reunidos en esta mañana Puede sentarse mi hermano, Dios le bendiga Agradecemos al Señor su asistencia, agradecemos que usted pueda estar con nosotros en esta mañana Esperamos estén siendo bendecidos a través de la alabanza, a través de la adoración Y que por supuesto en esta mañana Dios también hable a nuestras vidas a través de, de su palabra Espero que usted esté contento agradecemos al Señor como cada día por supuesto porque de una u otra manera la obra de Dios sigue avanzando sigue adelante y en la proyección que Dios eh, sin duda nos ha dado podemos ver la mano de Dios en todo ello esperamos en el Señor que nuestros hermanos y hermanas que poco a poco han ido también retomando poco a poco han ido eh, comprometiéndose con la obra de Dios nuevamente sin duda puedan seguir siendo bendecidos por la mano del Señor Vamos en esta mañana, antes de hacer los servicios de ofrenda, vamos a hacer una presentación de niños. Así que vamos a presentar en el día de hoy a Julieta de Jesús Carmona Fernández, hija de nuestro hermano Marcelo Andrés Carmona Fernández y nuestra hermana Lady Estefanía Fernández Fernández. Queremos pedirle que pasen por aquí para que estemos orando al Señor por ella, dedicándola al Señor. Gloria a Dios, eso es Dios. Les bendiga, mis hermanos. Me imagino como han regaloneado, no <ríe> bien. La presentación de niños al Señor es algo que hacemos porque la palabra de Dios también lo muestra de esa forma La escritura dice que a los pocos días de nacido nuestro Señor Jesús fue dedicado al Señor Y también el Señor Jesús en su ministerio le dio mucho realce a los niños Y sobre todo en un momento específico de la escritura Cuando Él estaba ministrando a las multitudes, los niños tratando de estar cerca de Él Los discípulos tratando de sacarlo, y me imagino ese cuadro persiguiendo a los niños para sacarlos de, de, del lugar donde estaba Jesús pero el Señor Jesús aprovecha esa oportunidad y toma a los niños en brazos y dice dejad a los niños venid a mí no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos no hay duda que los hijos que vienen a, a dar la alegría, el gozo a nuestra familia son maravillosos momentos los cuales nosotros vivimos y pareciera e incluso deseamos que ojalá nunca terminen. A veces en la experiencia misma propia, teniendo nuestros hijos pequeños, nosotros no queremos que crezcan, pero crecen. Y ese es el punto. Entonces nosotros tenemos que tratar en lo posible de en los primeros años de edad, según los... Eh, maestros, los que enseñan dicen que entre los dos y cinco años de edad, cuando los niños ya logran tener un poquito de comprensión o entendimiento, ellos son como una esponja que absorben todo, todo lo que les entreguen. Por lo tanto, entre esa edad hay que entregarle mucha información que sea fiable, confiable y que también pueda producir en ellos un carácter y una convicción en el futuro. Por lo tanto, sin duda en este sentido los padres tienen una responsabilidad enorme muchas veces me han preguntado cómo es la presentación o por qué hacemos la presentación y yo trato de explicarles que en realidad la presentación de niños es el compromiso de los padres con Dios y aquel pequeño no tiene ningún compromiso con Dios en este momento es el compromiso de los padres con Dios para criar a esos pequeños en el temor del Señor poder inculcarles con palabras con instrucción y con testimonio ejemplo para que cuando él vaya creciendo o ella vaya creciendo en este caso pueda haber en sus padres un ejemplo a imitar todos sabemos y entendemos que nuestros hijos nos imitan querramos o no lo bueno y lo malo ellos absorben todo ellos lo ven, dicen, si lo hace el papá, yo también lo hago. Si lo hace la mamá, yo también lo hago. Es parte de lo natural en los hijos. Y también hay un refrán que se hizo y se creó para esa realidad. De tal palo, tal astilla. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos una responsabilidad inmensa de poder criar a nuestros hijos. Darles ejemplo en todas las áreas de nuestra vida para que ellos, cuando vayan creciendo, vayan tomando y absorbiendo aquello para que cuando arriben los días en donde requiera responsabilidad, ellos puedan escoger siempre el bien sobre el mal. De esta manera entonces, nuestros hijos serán un ejemplo para muchos otros y esperamos en el Señor que Dios les ayude a ustedes para que eso suceda. Esta presentación entonces se enfoca en ustedes como padres. Nosotros oramos por la pequeña, pero también oramos por ustedes para que Dios les dé la sabiduría, les dé también la inteligencia la sabiduría se enfoca siempre en tomar buenas decisiones y a veces tomamos muy buenas decisiones pero nunca las ejecutamos por lo tanto necesitamos la inteligencia para poder planificar cómo lo vamos a hacer de esta manera entonces Dios les dará a ustedes las capacidades como padres. hay un dicho por allí que dice nadie nació sabiendo todo lo aprendemos en el proceso de la vida ya sea del ejemplo de nuestros padres o ya sea también de lo que leemos en la misma palabra, en la instrucción y la guía. Por lo tanto, ustedes serán guiados por el Señor para criar a esta pequeña en el temor del Señor. Es fundamental todo lo que ustedes puedan ministrarle. Y de esa manera, cuando arriben esos años, que a lo mejor no quieren que arriben, porque se van a acostumbrar a esto lindo y maravilloso, pero... Sin duda es parte de la vida El crecimiento Y nosotros debemos acompañar ese crecimiento Con toda la instrucción que Dios permita Entregar a esta pequeña Así que mis hermanos queridos Vamos a orar por ella Para que Dios la proteja Para que Dios la cuide Y también les dé a ustedes Esa sabiduría y esa inteligencia La iglesia se pone de pie un momento Oramos al Señor Padre amado en esta hora Señor vamos ante su presencia Bendecimos primeramente Señor la vida de esta pequeña Julieta de Jesús Esperando Señor que tú puedas en esta hora Mi Dios amado traer sobre su vida La protección y la ayuda que ella necesitará Señor Tú le protegerás en cada momento de su vida Porque eres tú Señor el dueño de nuestras vidas pero al mismo tiempo oramos por sus padres. Oramos Señor para que puedas poner en ellos la capacidad, la sabiduría y la inteligencia. No hay duda Señor de que muchas veces los temores estarán en su vida. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Pero tú les enseñarás. En este proceso Señor tú les enseñarás a ser padres. Yo te ruego Señor que les cuides, les guardes a ellos, les protejas a ellos. Pues son el sustento de esta pequeña y son la ayuda de esta pequeña. Señor guíales en todo momento y que tu mano Señor no sea parte de sus vidas sino que esté siempre presente. Señor gracias por la bendición que tú pondrás en la vida de esta pequeña y en este matrimonio. Señor la dedicamos a tu servicio y sé Dios mío que cuando arriben los años y si tú te tardas en venir. Tendremos Señor la dicha, la bendición De ver a una pequeña Señor sirviendo a Dios Y haciendo lo mejor para ti Señor gracias por este momento Y por este tiempo hermoso que nos brindas De poder orar Señor y pedir tu bendición Bendícela hoy Señor Pues tuya es y está dedicada para ti En el nombre de Jesús, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Presentación de Niños, Corporación Siloé en Movimiento, otorga este presente certificado a Marcelo Andrés Carmona Fernández y a Ley de Estefanía Fernández Fernández, padres de Julieta de Jesús Carmona Fernández, nacida el 2 de octubre del año 2021. Durante la ceremonia de presentación efectuada el domingo 26 de este año, de acuerdo a la palabra de Dios, Marcos 10, versículo 13 al 16, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Mi hermano Marcelo, Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga, mi hermano. Chao, bebé. <ríe> Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios le bendiga. bendito Dios vamos a hacer el servicio de ofrendas y diezmos en esta mañana vamos a poner la mesita de las ofrendas y también pondremos ahí el alfolí para sus diezmos y usted vendrá por supuesto a este lugar para entregar lo que Dios le ha dado y de acuerdo a lo que Dios también le haya prosperado Dios es el que bendice Dios es el que prospera y esperamos que el Señor siga obrando maravillosamente en su vida cantará el grupo renuevo al Señor luego oraremos por las ofrendas y por los diezmos los hermanos que diezman se quedan en este ladito para que luego oremos por ustedes y por supuesto esperamos que Dios pueda multiplicar estas ofrendas que sirven para sostener y proyectar la obra del Señor Dios ama al dador alegre Señor Jesús Vamos a orar por estas ofrendas Vamos a orar por quienes hoy han diezmado Esperando en el Señor Dios retribuya Bendiga, prospere maravillosamente Les invito a orar Padre en el nombre de Jesús Oramos Señor por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que hoy han ofrendado que hoy han diezmado Señor sea tu mano de amor y misericordia extendida sobre sus vidas sea tu mano Señor prosperándoles, sea tu mano abriendo ventanas en los cielos que traigan bendición hasta que sobreabunde Señor sea tu gracia sobre ellos en el nombre de Jesús gracias Dios mío por todo lo que tú has hecho en favor de sus vidas y lo que seguirás haciendo gracias Dios mío porque tu obra es sostenida a través de las ofrendas y los diezmos que tus hijos entregan para tu obra bendíceles prospérales en el nombre de Jesús amén y amén Señor Dios les bendiga mis hermanos muchas gracias por apoyar la obra del Señor Dios retribuya maravillosamente en sus vidas adoramos al Señor preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana y esperamos Dios nos hable a cada uno de nosotros. Bendito Jesús, damos gracias al Señor. Qué bueno es adorar a Dios, qué bueno es poder estar en su presencia. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y quiero invitarles a buscar en su Biblia, en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 2, versículos 19 al 22. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno como mi señor ve Mas las aguas son malas y la tierra es estéril Entonces él dijo traedme una vasija nueva y poned en ella sal Y se la trajeron y saliendo él a los manantiales de las aguas Echó dentro la sal y dijo así ha dicho Jehová yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra cada adoración Señor nos permite prepararnos para ello Y esperamos Señor que nuestra mente y corazón estén abiertos a oír tu palabra Y ser ministrados, ser guiados, ser dirigidos Señor gracias por lo que tú nos hablarás en esta tarde o en esta mañana Gracias por lo que tú harás en el nombre de Jesús Pedimos Señor tu bendición y tu presencia en medio nuestro Para la gloria de Dios amén y Amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gloria a Dios puede sentarse mi hermano Dios le bendiga mucho Hoy usaremos como título una vasija para Dios una vasija para Dios Enfocado por supuesto en lo que respecta a la iglesia La iglesia pasa a ser la vasija para Dios en la cual Dios derrama Recordemos también lo que Pablo hablaba y decía que este tesoro es puesto en vasos de barro o vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En ese enfoque entonces usted debe tener su mente puesta para que hablemos de esto. Lo que tenemos que hacer en esta mañana, enfocarnos en este pasaje, pero de alguna manera ver... Y considerar por supuesto de alguna forma más definida la naturaleza y la función del vaso que Dios va a utilizar Este vaso peculiar por supuesto que es la iglesia del Dios viviente Hay una gran diferencia hermano entre la gente que, que se mueve por el descontento o por el disgusto o por la diferencia de opinión y aquellos que por supuesto son movidos por el contrañir del espíritu, el contrañir también de una visión de Dios, una visión divina por el deseo interno de Dios. O sea que sin duda ha grabado Dios allí en el corazón de esa persona la voluntad perfecta de Dios para hacer y realizar hoy día mucha gente se mueve como dije por el descontento por el ojo por el disgusto pensando hacer la voluntad de Dios cuando en realidad estamos muy lejos de aquello lo que más necesitamos es entender que si vamos a hacer esa vasija de Dios nosotros debemos estar primeramente enfocados en la voluntad perfecta de Dios este anhelo de poder llegar a ser la voluntad de Dios y de llegar a ser el instrumento que Dios va a hacer debe ser expresado por supuesto en nuestra vida hay palabras muy importantes y yo podría decir incluso palabras clásicas que por ejemplo aparecen en el salmo 137 sobre todo en el versículo 1 versículo 2 versículo 4 versículo 6 vamos a tratar de, de leerlo escalonado para, escalonado para entender un poquito Dice junto a los ríos de Babilonia hablando de Israel cuando estaba esclavo allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría este salmo en realidad está hablando del momento en que Israel estaba esclavo en Babilonia y los de Babilonia le pedían que cantaran cánticos de alegría ¿Cómo cantar cánticos de alegría siendo esclavo y más aún como cantar estando lejos en el concepto de ellos de la presencia de Dios ya no estaban en Jerusalén ni estaban en el templo por lo tanto cómo cantar alegremente al Señor Entonces aquí de alguna manera nosotros encontramos que los anhelos que deben haber en el corazón de los creyentes y que de una u otra manera se representan como la culminación del propósito divino antes de los tiempos de la eternidad. En el sentido de que nosotros sabemos que Dios nos ha llamado para ser el instrumento de Dios. Y no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté ocurriendo. Nosotros siempre debemos exaltar el nombre del Señor. Lo más importante en el corazón de Dios y aquello por supuesto en lo cual todos los intereses de aquellos que son uno con Dios que estamos en la voluntad de Dios todos estos intereses estarán reunidos y son de alguna manera presentados en lo que es conocido como la casa de Dios y la ciudad de Dios en la biblia hay muchos registros acerca de esto cuando habla de la casa de Dios cuando habla también por supuesto de la ciudad de Dios cuando hablamos de lo más importante nos referimos por supuesto a la consumación de todos los métodos y medios divinos Dios tiene formas, Dios tiene maneras, Dios tiene métodos, Dios tiene medios por los cuales Él se manifiesta o por los cuales Él o con los cuales Él también se glorifica en medio de su pueblo vemos el ministerio de Jesús y cuando Él estuvo sobre esta tierra nunca hizo lo mismo en las sanidades nunca lo hizo de la misma forma o de la misma manera siempre utilizó métodos diferentes o medios diferentes y de esa manera Dios hacía o Jesús hacía los milagros por lo tanto la iglesia de, de Cristo también tendrá esa gran diferencia nunca será igual una con la otra nunca utilizarán Los mismos métodos o mismos medios Mientras todo eso esté enfocado En la voluntad perfecta de Dios Por lo tanto cuando hablamos De la vasija de Dios Hablamos entonces de cumplir La voluntad de Dios En lo que Él nos ha llamado a hacer Si nosotros vemos lo que es primario Y lo que es también final Primero tenemos la adoración Tenemos que Entender que la gloria de Dios se manifestará a su iglesia a través de la adoración Y este factor hermano querido estará implicado en todo lo que tenga que decirse a través de este mensaje O sea si nosotros adoramos al Señor entonces lo hacemos con entendimiento Lo hacemos con palabras Entendibles las cuales nosotros exaltamos su nombre Porque sabemos que él es grande y la gloria de Dios Se manifestará en su pueblo y de esa manera entonces Estaremos siendo la vasija que Dios quiere entonces Veamos esto si alguien nos preguntara cuáles son los Temas o asuntos de mayor importancia o de mayor relevancia eh, en la escritura para nosotros como cristianos como hijos de Dios Nosotros responderíamos con mucha convicción que hay varios factores O que hay varios puntos importantes el primero de ellos es la persona del Señor Jesucristo Lo más importante para nosotros eh, los creyentes es la persona de nuestro Señor Jesucristo En segundo lugar está su cruz su muerte sepultura y resurrección en tercer lugar está la iglesia o la casa de Dios también mencionada en la escritura de esa manera en cuarto lugar estaría la segunda venida de Cristo y por último por mencionar algunos en el quinto lugar estaría la ciudad de Dios entonces hay en este sentido frases que son muy importantes dentro de la escritura pero estas tomadas en forma relativa son los aspectos primarios en un solo tema o de un solo tema trataré de enfocarlo veamos los aspectos primarios la persona del Señor Jesús como Dios manifestándose en carne en medio de nosotros la escritura nos enseña que Jesús se encarnó para nacer en este mundo y eso implica entonces que Jesús se manifestó en carne y es la suma de todas las revelaciones. Es un hecho indiscutible, pero se necesita de la cruz para darle todo su significado y revelar el valor, el valor total de tal manifestación. O sea, estoy diciendo que si Jesús se manifestó en carne para venir a este mundo, pero si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario su finalidad, su propósito no se hubiera cumplido. Por lo tanto nosotros no podemos de, desligar a Jesús de la cruz. Sino que es un todo en cierta manera por lo tanto nosotros vemos que la manifestación de Cristo en carne vino para poder cumplir el propósito de Dios la voluntad de Dios al morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados por nuestra maldad y así de esa manera justificarnos ante el Padre aún más se demanda que la iglesia, nosotros como iglesia cristiana, expresemos el contenido pleno de tal manifestación final. O sea, nosotros sabemos que Jesús murió por nosotros pagó el precio en la cruz, por lo tanto ese beneficio no podemos olvidarnos por nada del mundo. Nosotros estamos aquí gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros hemos sido perdonados, hemos sido redimidos, hemos sido salvos por la gracia de Cristo. Y eso no podemos entonces perder de vista. Entonces, en este sentido, la manifestación total de Cristo Jesús nos hace a nosotros salvos y nos presenta justos ante el Padre entonces viendo todo esto hermano querido el contenido pleno de esta manifestación final y también viendo lo que sigue la ciudad la cual debe definirse o la naturaleza de tal manifestación si nosotros como como cristianos entendemos que somos el pueblo de Dios pasamos a ser entonces de alguna manera esa vasija que Dios va a usar y que va a manifestarse en este mundo Y que va a llevar la manifestación de Cristo a este mundo Nosotros vamos a predicar de Cristo, de Cristo crucificado Vamos a predicar de Cristo que murió en la cruz para salvar a toda esta humanidad Y vamos de esa manera entonces a definir la naturaleza de esta manifestación Cristo vino para salvarnos y eso nunca lo vamos a olvidar ahora qué pasa cuando guiamos a los hombres cómo guiamos a los hombres debemos guiarlos a la apreciación de su persona de la persona de Cristo y en este sentido lo que comienza allí es con la cruz nosotros debemos guiar a los hombres como dije a la apreciación de la persona de Cristo Y ese Cristo crucificado, ese Cristo que murió en la cruz del Calvario por cada uno de ellos Si vemos entonces la, la, la casa de Dios y que es la casa de alguna manera si lo puedo explicar La, la casa de Jesús por decirlo recordemos que el Espíritu Santo habita en nosotros y lo enseñaba en la clase pasada o en, la, en el tema pasado que Cristo vive en nosotros por lo tanto nosotros venimos a ser la casa de Jesús venimos a ser la casa de Dios y en este sentido entonces habita en nosotros Cristo Jesús en este sentido entonces cuando vemos la escritura y comenzamos a ver muchas frases como por ejemplo la ciudad de Dios cuando se menciona la ciudad del gran rey entonces la casa y la ciudad están fundadas sobre la cruz No hay nada, nada ahí que no sea de Dios Cuando hablamos entonces de la iglesia de Cristo También está fundada sobre Jesús Jesús dijo esas palabras tan importantes a los discípulos Diciéndoles sobre esta roca hablando de sí mismo Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ave. No prevalecerán contra ella entonces vemos esto si la casa y la ciudad son para la gloria de Dios en Cristo y para su adoración universal entonces la cruz representa la naturaleza de la adoración y el camino también a la gloria porque la cruz saca todo lo que no es de Dios cuando usted y yo vamos a la cruz en el sentido de que entendemos lo que Cristo hizo por nosotros. Todo lo que es nuestro es eliminado y solo queda lo que Dios quiere en nuestras vidas. Todo lo demás es sacado. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Ahora para ser precisos en esto. Si el Señor tiene en mente un pueblo para su gloria que somos nosotros. A través de quien es su hijo se va a revelar, se va a manifestar Entonces su pueblo será fundamentalmente un pueblo del altar Un pueblo que constantemente reconoce que ha muerto para el mundo y vive para Cristo Un pueblo que reconoce que solo la sangre de Cristo pudo limpiarlo que no hay mérito alguno en nosotros para ser mejores sino que solo la obra de Cristo en nosotros nos ha perfeccionado y sigue perfeccionándonos ahora yo creo que este es un tema de la escritura que incluye todo ojalá pueda usted entenderme la cruz es lo central el reconocimiento central de los derechos eternos de Dios a través de la cruz es que todas las personas deben pasar e ir a la gloria Por la cruz y en la cruz todos los derechos de Dios desde la eternidad son reconocidos y son aceptados Cuando vemos nosotros desde el Génesis hasta el Apocalipsis el centro de todo eso es la cruz Si Jesús no hubiera venido a la cruz todos nosotros estaríamos perdidos sin esperanza si Jesús no hubiera muerto y derramado su sangre en la cruz Usted no estaría perdonado hoy ni estaría limpio del pecado Por lo tanto vemos aquí que todos los derechos de Dios están basados en la cruz El mundo estaba sujeto a Satanás el diablo Y Satanás se creía el dueño de todo pero Jesús vino y recuerde cuando Satanás trató de tentar al Señor Jesús una de las cosas que le dijo si postrado me adorares te daré todos los reinos de esta tierra eso es lo que siempre el diablo ha querido adoración pero Jesús viene y le dice a él que él no va a adorarle porque él no viene a eso. Él viene a hacer la voluntad de su padre y usted y yo gracias a que él cumplió esa voluntad hoy somos salvos hemos sido rescatados de las garras de Satanás y hoy vivimos una vida para ir a la vida eterna por lo tanto cada uno de nosotros entendemos aquello entonces cuando nosotros entendemos esto que por la cruz y en la cruz todos los derechos de Dios están allí reconocidos y aceptados esto es lo central entonces o sea el calvario es lo central y eso pasa a darnos a entender que Dios tiene derechos derechos los derechos de Dios es que todo el universo le rinda adoración una adoración total sin rivalidad. Sin reservas, que nosotros reconozcamos y que el universo reconozca que todas las cosas son suyas por derecho propio. Y nadie más en este universo tiene el derecho antes que Él. O sea, solo a través de la cruz. Jesús no compró tan solo nuestra salvación, sino que compró todo el propósito de Dios. Aquí trataré de decir algo. Dios por su Hijo. Creó al mundo para su gloria Dios a través de su Hijo Creó al mundo para su gloria Y este hecho hermano querido Que acabamos de mencionar Está aquí reunido en la persona De nuestro Señor Jesucristo Quien lleva por supuesto a Dios Los derechos de Dios en su propia persona Ofreciéndose a sí mismo en su grandeza Para morir en la cruz el Espíritu Santo pasa a ser entonces el agente de la creación del mundo para la gloria de Dios Con el propósito de que toda la tierra sea llena de su gloria Si hoy el Espíritu Santo está en medio nuestro es para que toda la tierra sea llena de su gloria El Espíritu Santo en sí mismo hermano querido se transforma en el agente de la redención de todo el mundo para la gloria de Dios la escritura nos enseña que nadie puede arrepentirse si el Espíritu Santo no trata con él esta es una realidad nadie reconoce su pecado su maldad si el Espíritu Santo no comienza a obrar porque el Espíritu Santo convence dice de pecado en este sentido entonces cada uno de nosotros hemos sido tratados por el Espíritu Santo para reconocer nuestra maldad, reconocer nuestro pecado y hoy estar aquí. Cuando vemos entonces la escritura el gran cántico de los redimidos cuando la obra del Calvario es consumada está resumida en una sola frase. La biblia dice en apocalipsis capítulo 5 Versículo 9 es el canto de los redimidos Dice que nos has redimido para Dios al oír El número de los sellados 144 mil sellados De todas las tribus de los hijos de Israel Allí habla de eso pero la escritura dice Ahí nos has redimido para Dios entonces otra Vez la redención es para Dios es decir de le devuelve a Dios sus derechos y el Espíritu Santo es el agente de esa obra redentora que tiene la gloria de Dios como su objetivo entonces la adoración en toda profundidad y en toda plenitud es clave en esto nosotros que somos el pueblo de Dios que somos la vasija de Dios debemos entender que debemos adorar constantemente al Señor con profundidad y con toda plenitud Es tan urgente que podamos llegar a entender esto que nuestro corazón hermano querido entienda esta verdad que nosotros hemos sido creados para la gloria de su nombre. Que nosotros hemos sido redimidos para Dios. Por lo tanto lo que nosotros vivimos, vivimos para Dios. Recuerde lo que Pablo decía en una de sus frases. Él decía ya no vivo yo sino Cristo vive en mí. Entonces es tan importante entender esto. Es tan urgente entenderlo. Esto es. Manifestado tan claramente en la gran Consumación cuando Dios es adorado en Todo el universo y los diferentes Cánticos de adoración atraviesan los Cielos por ejemplo la canción de una Compañía de 144 mil adorando a Dios Adorando al Cordero en Apocalipsis 7:4. Allí habla de eso luego el luego el Gran cántico de la gran multitud que Ningún hombre podía contar que lo que hacían adoraban a Dios y al Cordero Apocalipsis 7:9. también hay una manifestación de la adoración de, de la bestia y esta es otra consumación Estas dos consumaciones de adoración son descubiertas en el libro de Apocalipsis y que vendrá al final de los tiempos Ahora están corriendo paralelamente a través del tiempo están estas están estas dos adoraciones Ahora la adoración de la bestia ha sido desde, desde que Lucifer se aseguró de una reverencia o quiso ser reverenciado por los ángeles porque él tenía un alto rango en el cielo y él quiso ser adorado todos conocemos esa historia cuando de alguna manera, por decirlo así, el corazón de Satanás se levantó ese deseo de estar en el lugar del Todopoderoso. De estar en el lugar de Dios. Su intención fue atraer la adoración hacia Él. La adoración del cielo. Que esa adoración del cielo era de Dios y le pertenecía a Dios y a nadie más. Él quiso traer esa adoración del cielo hacia Él, hacia sí mismo. Todo el asunto era... Hermano querido la adoración la palabra clave de adoración hermano querido y puedo decir así la palabra clave tendría que ser en el pueblo cristiano la adoración que nosotros entregamos a Dios Todo lo que Satanás quiere es adoración estas dos luchas están hoy presentes la iglesia está en esta situación compleja la iglesia que es el vaso de Dios, la vasija de Dios que se supone que debe estar constantemente adorando a Dios hoy día se presenta esta situación o sea Satanás quería desde el comienzo ser adorado desde este tiempo esta otra adoración escuche bien ha estado aconteciendo desde que Satanás atrajo esta compañía de ángeles que le adorasen a él aquella compañía de ángeles que no guardaron hermano querido su estado y son guardados en prisiones eternas bajo oscuridad según Judas eh, versículo 6 entonces qué es lo que sucedió se apareció en la tierra y buscó otra vez usurpar el lugar de Dios en la adoración de su creación aquí lo mismo que quiso hacer en el cielo lo quiere hacer aquí en la tierra Ahora todos sabemos que aquí ha, le ha dado mejor resultado Y tenemos hoy día una mixtura y tenemos también al enemigo Utilizando a todo este mundo para adorarle en la manera en cómo vive En la manera como realiza todas las cosas Es triste decirlo pero Satanás tuvo éxito aquí y se convirtió de alguna manera a causa de la conquista y el consentimiento del hombre O la apertura del hombre o el permiso del hombre en el Dios de este siglo En eso se convirtió, la Biblia le llama el príncipe de este mundo Entonces las dos adoraciones se convirtieron en realidad Está la adoración a Satanás, la adoración al enemigo, la adoración a Lucifer Y está la adoración a Dios Nosotros adoramos a Dios Y nosotros que somos la vasija de Dios Y entendemos que hemos sido salvos Por la gracia y la misericordia de Dios Y por su muerte en la cruz Entonces nosotros adoramos a Dios Con todas nuestras fuerzas Pero estas dos adoraciones Hermano querido Se convirtieron en esta realidad hoy Desde la caída Satanás estableció un sistema espiritual de adoración que se puede percibir detrás de todo el registro de la historia Toda la historia está marcada con esta lucha constante toda tenemos el ingreso de este elemento de maldad a lo largo de la adoración Donde, donde sea que lo busquemos allí están los derechos de Dios siendo reclamados y de alguna manera son reconocidos por un sacrificio el sacrificio de Cristo y qué es lo que hace Satanás Satanás lucha y brega para que ese sacrificio no se logre no se ejecute porque sabía él que si ese sacrificio se ejecutaba entonces Dios tendría el derecho de adoración observe esto por un momento en el momento en que Abel reconoció los derechos de Dios allá en el principio y se levantó un altar para demostrarle a Dios su derecho de adoración vino Satanás el maligno contra ese testimonio. El asesino vino para detener esa adoración, para destruir este testimonio y que lo que hace usa a Caín como su instrumento. Para eliminar esta adoración Caín también levantó un altar recordemos eso y pretendió en su oscuro Entendimiento adorar a Dios pero nunca lo logró Satanás entonces basándose en esto resolvió los Elementos de orgullo de celo de Caín y se convirtió debido por supuesto a que el diablo lo había comprado lo utiliza como un instrumento para la adoración de Satanás y una un instrumento en contra de la adoración de Dios cuál es el esquema del diablo aquí está puesto en forma profunda él sabe lo que está haciendo así que el mejor eh, lo, lo mejor que sabe hacer él eh, es engañar así que lo que está haciendo Satanás es tratar de detener la adoración a Dios y que exista solamente la adoración hacia él Todo ha sido así desde el principio esta pugna y esta lucha espiritual ha estado siempre presente Satanás quiere que tú le adores y Dios exige su derecho de adoración a través de Cristo cuando usted y yo hemos sido salvos por la sangre de Cristo. Él Dios tiene el derecho de que usted y yo le adoremos. Él nos ha comprado a precio de sangre. Le pertenecemos somos suyos. Aquí no se trata de que usted dice eh, no quiero adorar hoy. Se trata de que usted fue comprado para la adoración de Dios fue comprado para la gloria de su nombre y, un, y usted debe adorar a Dios Porque entiende lo que Jesús hizo por su vida y lo que hace que usted adore es el agradecimiento Hacia Dios por haberle salvado, por haberle redimido, por haberle comprado, por haberle rescatado Por lo tanto no hay una pregunta que debe existir sino que lo que usted hace es agradecer a Dios con esa adoración que es de gratitud que es de gozo y Alegría para el Señor Ahora entendamos esto ¿Qué sucedió con, con lo que hizo Satanás en el, en el comienzo Desde Abel en adelante se ha visto esta Pugna y esta lucha que, que está presente Y es por esto también que Dios odia Tanto la idolatría hay una frase que es muy importante allí cuando conversaba Samuel con Saúl cuando Dios lo desechó Y el motivo por el cual Dios desechó a, a, a Saúl fue porque desobedeció a Dios Aunque también fue porque provocó idolatría Y Samuel le dice se alegra tanto Dios en los sacrificios o en el que se le obedezca ¿Por qué? Porque la desobediencia es como idolatría. Y aquí es donde nosotros no logramos entender quizás la profundidad de esto. Desobedecemos a Dios como nada. Eh, bueno, Dios tendrá que tener misericordia conmigo, claro, ya la tuvo, al salvarle. Ahora su obligación, mi obligación es servirle a Él y obedecerle. Pero se ha fijado que jugamos con... El Señor y desobedecemos abiertamente La cruz hermano querido la cruz de Nuestro Señor Jesucristo se lleva todo Tipo de desobediencia cuando realmente Una persona ha venido a Cristo y Entiende lo que es el sacrificio de la Cruz toda desobediencia es quitada a Través del Espíritu de Dios Cristo Confrontó todo esto en el Calvario todo lo humano, todo lo carnal, todo aquello que impide la gloria de Dios en nuestra vida Todo aquello que estorba a lo que Dios quiere hacer En el Calvario se estaba tratando con algo más que solo el viejo hombre Era, era en realidad el trono de Dios que Cristo se presentó en el Calvario O sea lo explico el trono de Dios debe estar en nuestro corazón porque Cristo Jesús se presenta así en el Calvario es para que la voluntad perfecta de Dios esté sobre la vida de cada creyente fue por la gloria de Dios que el Señor Jesús murió en el Calvario para redimirnos y salvarnos ahora lo que hace Cristo aquí es confrontar todo lo que estaba en contra de Dios En contra del trono, en contra de su voluntad Y Él lo hizo victoriosamente, Él lo hizo de esa manera Y al mismo tiempo asegura esos derechos eternos y universales de Dios En su propia persona para siempre Dios sin duda va a ser universalmente adorado Llegará el día, llegará el momento en que todos los que existan y vivan adorarán a Dios Llegará el momento hoy hoy día hay una situación diferente porque está Satanás vergando para que el mundo le adore Pero cuando Cristo Jesús venga por su pueblo, venga por su iglesia y nos lleve al cielo para poner este ejemplo allá solamente se adorará al Padre allá solamente se adorará a Dios Cuánto dicen amén entonces Dios sin duda va a ser adorado por todos sus hijos y la gloria de Dios va a llenar este universo sin ningún rival todos sabemos en la historia cronológica y escatológica de la Biblia que llegará el tiempo y llegará el día en que solo existirán los que aman a Dios. Suena, suena un poco raro, extraño, pero eso es lo que dice la Biblia. Solo estarán los salvados, los redimidos, los que el Señor compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y todos adoraremos a Dios. Hoy aquí lo adoramos, hoy aquí lo exaltamos. Pero hay una lucha se fija que hay una lucha En nuestra vida espiritual entonces esa lucha Ya no existirá nosotros solamente adoraremos A Dios exaltaremos al Señor y daremos honra Al Señor Cuando leemos la palabra de Dios y nos damos Cuenta que Cristo está en presencia de Dios Sentado a la diestra del Padre victorioso sobre todo lo que estaba en contra del trono de Dios Satanás quiso oponerse a todo Mientras Jesús estaba sobre esta tierra Trató de hacer lo que fuera posible para detener aquello Desde que nació trató de matarlo Luego lo persiguió con los fariseos, saduceos, los escribas Hasta más no poder, hasta que lo llevó a la cruz Error desgarrafal, Jesús venía a la cruz Él mismo lo había mencionado que tenía que morir se lo dijo a sus discípulos y seguramente Satanás lo oyó pero quizás no entendió qué bueno que no entendió Jesús llegó a la cruz y Satanás se sobaba las manos pensando que había logrado su propósito y ahora sí solamente lo iban a adorar a él pero se equivocó Jesús murió y resucitó y hoy está a la diestra del padre sentado allí triunfante victorioso y lógicamente nosotros podemos decir que la gloria de Dios va a llenar el universo Y no habrá rival alguno que pueda detenerlo Amén dice amén usted amén. La escritura dice en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 7 He aquí yo vengo oh Dios para hacer tu voluntad Cuando hablamos de conocer y hacer la voluntad de Dios Lo que necesitamos es que Dios nos ayude a entender el significado de esa voluntad Hay muchos de nosotros que hacemos supuestamente entre comillas la voluntad de Dios Pero en realidad estamos haciendo lo que deseamos hacer o lo que nos gusta hacer La voluntad de Dios no significa Nada más que Dios sea glorificado En forma universal Nosotros lo que debemos hacer Es alabar a Dios, exaltar a Dios Glorificar a Dios Y cuando hablamos de glorificar a Dios Entonces es a través de la obediencia A la palabra Es que Dios pase a ser el objeto central De nuestra adoración Los que entren plenamente en el significado de la cruz, los que logran entender aquello Comprenderán qué es la voluntad de Dios Y al mismo tiempo van a enfrentar el asalto de Satanás o la lucha o la guerra de Satanás En contra de sus vidas para detenerlos en ese proceso Tú te preguntarás, hermano querido, por qué Satanás odia tanto la cruz. Te preguntas por qué él hará todo para colocar la cruz a un lado, para que la iglesia olvide la cruz, para que elimine la cruz. No entiendes por qué el Cristo y por qué la cruz han sido quitados de la predicación actual. Hoy en muchas iglesias ya no se predica acerca de Cristo ni tampoco acerca de la cruz Hoy mucha gente va a iglesias a pasar un lindo tiempo Un tiempo de comunión, de armonía, de comunión, de saludos, de confraternidad En fin todo aquello E incluso algunos atribuyen vamos a la iglesia a divertirnos Vamos a la iglesia a entretenernos es un buen tiempo la cruz ha sido quitada y tú no te das cuenta por qué No puedes ver que es inevitable que cualquiera que entre En lo que significa la cruz espiritualmente por supuesto Vendrá contra todo el sistema de antagonismo del diablo O sea toda persona que logra entender el significado de la cruz de Cristo esa persona se levantará en contra de todo lo que el diablo está tratando de hacer hemos visto a Abel en la forma más vieja y simple de la cruz cuando él entró en, en relación con esta sangre el sacrificio el altar cuando hablamos de lo que sacrificó Abel él inmediatamente vino en contra de Satanás Porque ese sacrificio que estaba Haciendo Abel era tipo de Cristo Y estaba en la perfecta voluntad de Dios El Espíritu Santo a través de Juan Escribe en primera de Juan capítulo 3 Versículo 12 Dice de Caín Que él era del maligno También pasó con Abraham Con José, con Moisés, con Esther todos y cada uno de ellos fueron atacados por Satanás De mil maneras la historia de Daniel es el mismo asunto Dos dioses el Dios puesto por Nabucodonosor y el Dios Que Daniel tenía en su corazón La pregunta era quién va a ser adorado Sadrán, Mesa y Abednego tenían la misma disyuntiva o adoraban a Dios o adoraban la imagen. Y para poner presión, el enemigo dice y pone en la mente del rey: Todo aquel que no se arrodille, no se incline, será echado en el horno de fuego para poner presión. Esto es como decirle a Sadrán Mesaya Abednego: Quiero probar sus convicciones, a ver que tanto hablan de Dios. Y llegará el día también que nuestra adoración será presionada. Llegará el momento en que no te dejarán Adorar a Dios o incluso en este mismo País pondrán leyes en las que impedirán Que tú y yo adoremos a Dios Porque Satanás lo que quiere es ser Adorado Cuando vemos a Sadrán, Mesa y Abednego Cuando vemos a Daniel ellos nunca Dudaron su decisión fue tremendamente Clara es como cuando viene Josué y dice yo en mi casa serviremos a Jehová Es como decir yo en mi casa adoraremos al Señor Solo a Dios vamos a adorar Esta decisión trajo a Daniel cara a cara con el poder detrás del sistema del mundo Y fue llamado a pagar el precio Tú recuerdas que Daniel abrió sus ventanas mirando hacia Jerusalén Y se arrodilló aún sabiendo que los átrapas estaban vigilándolo y sabía que iban a apresarlo Pero aún así el oro Ese es el supremo esfuerzo de Satanás Satanás lucha constantemente para ser adorado Dios tiene el derecho de ser adorado Dios es el creador Satanás no ha creado nada Dios es el creador de todas las cosas él es nuestro Dios y aún más Él nos salvó a través de Jesucristo su Hijo Entonces desde el mismo nacimiento de Cristo Satanás sabe Lo que Dios deseaba Y al mismo tiempo desde el mismo nacimiento de Cristo Satanás sabía quién era Cristo el plan que Satanás puso en operación para asesinarlo desde su nacimiento Fue por supuesto una masacre de niños en Belén Después de ese intento inicial después de tratar de matarlo siendo un bebé No tenemos otro registro de otro esfuerzo del enemigo Sino hasta que el Señor cruzó la línea entre su vida privada y el ministerio público Luego él se encontró inmediatamente con el enemigo Apenas Jesús apareció al ministerio público El enemigo comenzó a atacarlo con toda su fuerza ¿Cuál fue la pregunta? Apenas el Señor Jesús comenzó su ministerio Y estando ayunando en el desierto Satanás se presenta y ¿Cuál fue la pregunta? ¿O cuál era el deseo de Satanás? Si tú le dices postrado me adorarés. Te daré todos los reinos de la tierra Satanás buscó adoración Pero Jesucristo inmediatamente le rechazó Y así siguió hasta la cruz Nunca Jesús adoró a Satanás Nunca Pero cuál fue la frase Si tú postrado me adorares esto se puede ver de muchas formas Satanás solo quiere un reconocimiento El darle a él algunos derechos en este universo Jesús nunca reconoció esos derechos así como en la historia de Mardoqueo ¿Recuerda usted? rehusó reconocer el derecho de Amán Jesús también rehusó reconocer los derechos del diablo No se postró Cuando vamos al libro de Esther Vemos esta historia Tremenda, hermosa Y ahí estaba Amán Reclamando ser alguien Amán había ganado poder de acuerdo a la historia todos se inclinaban hacia él Pero Mardoqueo rehusó reconocer alguna gloria de Amán Lo ignoró por completo Amán dijo en una forma parafraseando hablando a su familia Yo soy un, un gran hombre tengo muchos bienes muchos hijos pero todo esto es nada, porque no sirve de nada cuando veo a este hombre, este único hombre, hablando de Mardoqueo, que se rehúsa a reconocerme. Esto hermano querido es, es, una, es una figura, existe uno que, que pesa más que todo el resto y hasta no sacarlo del camino la plenitud del enemigo está dividida. Este hombre, Mardoqueo, no reconoció a Naman. O a Amán, perdón. Y en este sentido, cada uno de nosotros no podemos reconocer al enemigo, a Satanás, para adorarle. Por lo tanto, nuestra obediencia a Dios debe ser plena en todas las áreas de nuestra vida. Hay una frase que Pablo expone, creo que le escribe a los Colosenses, cuando dice. Todo lo que hagáis que es todo para usted todo todo lo que hagáis hacedlo como para el Señor y no para los hombres este punto es importante que lo entendamos si nosotros hacemos cosas diariamente cuántas cosas hace usted el día uh, un montón de cosas todo lo que haga hágalo como para el Señor. No vaya a hacer cosa que se encuentre adorando al enemigo. Su vida debe estar plenamente enfocada en la voluntad del Señor. Cada vez el enemigo trata de sacarnos del camino correcto de desviarnos de la voluntad de Dios de que nosotros no le adoremos cuántas veces usted ha quedado en casa enojado molesto y no ha querido venir al culto no ha querido venir a adorarle porque algo le pasó algo le sucedió cualquiera que le oye hermano en la fe dice no con mucha razón mejor que se hubiera quedado en casa no venga a la iglesia porque si se queda en casa el enemigo tomará terreno Y ganará ventaja y al final no tan solo se quedará Ese día se quedará el próximo y la próxima semana Y el mes usted necesita levantarse y la única manera De levantarse es reconocer que Cristo Jesús es el dueño De su adoración es el que necesita que usted le adore En otras palabras Jesús es el que debe ser adorado por usted El Señor Jesús se encontró con todo esto y rechazó darle Adoración a Satanás no le dio ninguna pizca de derechos a Satanás para ser adorado Jesús salió a desafiar todo esto Y lo hace para asegurar todos los derechos para Dios en Su propia persona y volver al trono Él mismo con esos derechos y cuando él terminó vemos lo mismo empezando en la iglesia Jesús desde el comienzo de su ministerio fue constantemente probado y Satanás tratando de tentarlo luego a través de usar a los fariseos, saduceos, los escribas y a todo el que podía usar Satanás para que Jesús no hiciera la voluntad de Dios pasa lo mismo con la iglesia desde que nació la iglesia Satanás ha tratado de llevarla al extremo de presionarla de tal manera que no adore a Dios esto lo vemos igual Entonces por eso es un gran asunto O eh, diría es el gran asunto de la iglesia La lucha de los adoradores La lucha de los adoradores y el adorado Darle lugar o no al enemigo Esa es la lucha que tenemos hoy día cuando Jesús habla con la mujer samaritana en el pozo de Jacob Y la mujer trata de darle alusión a, a Jesús de que ellos adoraban a Dios allí en ese monte El Señor Jesús le dice llegará el día mujer Que ni en este monte ni en Jerusalén Sino que el Padre buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad O sea no están solo aquí en este lugar, sino también allí en tu casa, en tu trabajo, en la calle. Adoradores que le adoren en espíritu. Espíritu y en verdad algunos llevan la adoración Solamente a la eh, no, no la adoración a Dios es la Obediencia a la palabra cuando yo cumplo con la Palabra de Dios de amar a mi prójimo de amar a mi Enemigo de hacer el bien no os canséis pues de hacer El bien dice la escritura por lo tanto todo lo que Hagamos en la voluntad de Dios lo que estamos Haciendo es adorar al Padre es darle gracias a Dios Y estar entregando nuestra mejor alabanza al Señor Solo el Espíritu Santo en el poder de nuestra vida nos llevará a hacer la voluntad de Dios el Espíritu Santo que estuvo en Jesús recordemos que al comienzo de su ministerio en el Jordán él fue lleno del Espíritu Santo y ese poder del Espíritu Santo guió a Jesús a la voluntad perfecta de Dios por lo tanto en virtud de la voluntad que Jesús hizo para con el Padre y llegar a la cruz y derramar su sangre sin duda cada uno de nosotros podemos afrontar el desafío que Satanás nos hace porque lo que nosotros entendemos es que gracias a esa sangre derramada esa muerte de Cristo en la cruz hoy nosotros somos salvos. No hay mérito alguno el diablo podrá Venir a enrostrarte todo tu pasado Podrá venir a enrostrarte todos tus Pecados él podrá venir a decirte que lo Que eras antes de Cristo antes de tener a Cristo en tu vida y quizás tenga toda la Razón pero tú tienes que decirle al Diablo que la sangre de Cristo te limpió De todo pecado que la sangre de Cristo te Lavó te redimió y ahora eres una nueva Criatura y tienes que decirle al diablo Que en tu corazón solo existe adoración Y agradecimiento para aquel que murió en la cruz y que él solo merece tu adoración. No debemos hablar ligeramente de este asunto, hermano, porque este pasa a ser un asunto supremo con gran gozo, por supuesto que. Que reconocemos y la, la palabra de Dios lo Habla y usted y yo sabemos la escritura Dice no es con ejército no es con espada No es con fuerza sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos aquí Hay una lucha Muy fuerte Y la lucha se hace desigual cuando una Persona no tiene el Espíritu Santo pero Cuando tú tienes una Lucha y el Espíritu de Dios está en ti. Él alzará bandera. Él estará contigo. Es como cuando habla Isaías y dice, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Yo sé que te da miedo a ti, no dice, pero es que estoy en medio de las aguas, sí, pero aunque pases por ellas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego. No te quemarás. Tendremos que pasar. Pero no te quemarás. Estamos hablando de la presencia de Dios. En nuestra vida. El Señor necesitó. El Espíritu eterno. Para vencer a Satanás. Cuanto más nosotros la iglesia. Necesitamos el Espíritu Santo. En nuestra vida para vencer. La opresión del enemigo. Que lo único que desea es. Adoración, adoración, reconocer que él Tiene algún derecho sobre nosotros y el Problema aquí hermano querido es si él Realmente tiene algún derecho sobre Nosotros Recuerdo una experiencia muy fuerte, muy Dura Fue en los comienzos de de la administración de la palabra de Dios cuando predicaba siendo un hermano Y fuimos a un hogar a, a ungir a una persona estaba endemoniada Fuimos varios hermanos varios hermanos yo era joven por lo tanto no tenía mucha injerencia en la oración Solamente apoyando desde atrás en clamor y los hermanos que eran más maduros y que por supuesto tenían más jerarquía espiritual en lo que respecta a la iglesia. Ellos eran los que tenían que orar por ese endemoniado. Y nunca me he olvidado de aquello porque pasó exactamente lo mismo cuando. Si bien es cierto la Biblia no menciona más allá pero cuando trataron eh, estos hombres que vieron a Pablo echar fuera demonios. Y trataron de imitar o hacer lo mismo y los demonios le respondieron y le dijeron a, a Jesús conocemos y a Pablo también Pero ustedes quiénes son y ustedes saben cómo terminaron En esa oportunidad recuerdo que los hermanos estaban orando por el endemoniado Y uno de los hermanos era muy, muy, muy eh, eh, fogoso, eh, eh, una fuerza, una energía y, y yo lo miraba como muy espiritual Un hombre que tenía mucha capacidad espiritual Y, y yo pensaba mientras clavábamos atrás Este demonio va a salir y, y la sorpresa que nos llevamos Fue que cuando comenzó a hablar hermano El demonio comenzó a apuntar A cada uno de los hermanos que estaba ahí Y a enrostrarles su pecado No el pecado antes de Cristo El pecado en el cual está Estaban uno por uno Quedamos dos en el cuarto De seis que andábamos quedamos dos Y no hallábamos qué hacer Porque los más espirituales se habían ido Avergonzados porque el enemigo El diablo les había enrostrado su pecado Qué estoy diciéndote con esto El diablo va a exigir Su derecho de adoración Si tú no vives para Dios Cuando la Biblia nos enseña a Nosotros que debemos ir al templo Y apenas entremos por los atrios Ya debemos ir con alabanza Al mismo tiempo nos enseña Que nosotros debemos levantar manos Santas Sin ira Sin contienda ¿Quién entrará en su santuario para adorar? Dice el de corazón limpio, corazón puro, sin vanidades que realmente sepa amar O sea estamos hablando de una realidad la cual nosotros a veces no tenemos noción Estamos en el templo yo no digo que no vengas al templo Pero si vienes debes rendirte ante el Señor y debes considerar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por tu vida y saber que esa sangre preciosa que fue derramado más de dos mil años atrás sigue fresca para limpiar al más vil pecador. No porque hayas aceptado a Jesús años atrás y ahora has pecado Necesitas arrepentirte para que esa sangre te lave y te limpie Y Satanás no tenga ningún derecho sobre ti sino que el único Derecho que exista sea el derecho de Dios para que tú le adores Para que tú le alabes, para que tú le exaltes Déjame terminar creo que es tiempo El Espíritu Santo siempre, siempre demanda el fundamento de la cruz para que Él pueda actuar. O sea, el Espíritu Santo no va a actuar en tu vida. Hablo de usarte mientras no haya una estrecha relación con la cruz. Si nosotros buscamos la gloria de Dios... Entonces debemos tener esa rela relación estrecha. ¿Por qué? Porque la cruz como dije anteriormente elimina todo, todo lo que sirve a Satanás. La cruz elimina todo lo que sirve a Satanás. La cruz elimina todo aquello que no es para Dios ni es de Dios. La pregunta sería ¿qué había en Caín que servía a Satanás? ¿Qué había? Codicia, ambición personal, celos, orgullo. Todo eso salió a la luz en el asesinato de Abel. Pero el asesinato de Abel realmente fue una expresión del odio contra Dios. Caín odió a Dios porque rechazó su altar Tú no puedes hacer un altar para Dios a tu Manera o lo haces como él lo pide que Agrade a Dios o mejor no lo hagas Caín como el instrumento de satanás estuvo quizás ciego a esta naturaleza más profunda del crimen alguien puede decir quizás ni siquiera imaginó que iba a matar a su hermano yo creo que sí cuando vemos en la historia tantos ejemplos por ejemplo qué, qué llevó a Balaam ese profeta ¿Qué le llevó a que sirviera a satanás que tratara de maldecir a israel codicia Avaricia, ganar el mundo, ser importante. Hermano, la cruz registra el, el, el remover de todo eso por medio de la destrucción de todo lo que sirvió a Satanás. En cuanto a esto, está reunido solo en una palabra: el yo. El término más fuerte vendría a ser aquí la carne, la carne, el yo Algunas personas no, no entienden cuando se habla de la carne La carne es solo otro término para el yo, el orgullo humano La vanagloria humana, el yo es muy sutil, incluye interés propio Gloria propia, preservación, autorrealización el avance propio Todas, todas estas consideraciones De influencia, prestigio Todo eso está en el yo Las expresiones del yo son muchas Y cada una de ellas sirve a Satanás Le sirve en el sentido externo De dividir los derechos de Dios Y usurpar el lugar de Dios Por lo tanto donde haya aún una ligera Sugerencia o una insinuación del yo La gloria de Dios es oscurecida Y se necesita aplicar la cruz A través de la cruz es donde nos Arrepentimos La cruz no, no se aplica en la obra de Dios solo porque Dios nos quiere Humillar no se aplica por eso. No es que Dios quiera aplastarnos. No, no, no. Él tiene una gran meta en su visión. La cruz se aplica para que nosotros veamos la gloria de Dios. Si en cualquier momento usted y yo le permitimos a esto llamado carne que haga sus operaciones, que haga su actuar, que viva de acuerdo a su manera, y más encima le permitimos que lo haga a través de este vaso de Dios llamado iglesia Entonces le damos derechos al diablo El diablo toma eso como una adoración Y la gloria de Dios es oscurecida Y esta es la razón por la cual la cruz debe ser central para todo Un vaso para Dios es lo que Dios busca un vaso para Dios esto es lo que tú y yo debemos producir un vaso para Dios una vasija nueva. Este es todo el propósito de Dios y es lo más importante para él esa vasija nueva. Cuando Eliseo llega a ese, a ese lugar en donde. Las aguas eran malas y la tierra era infértil. Él pidió una vasija nueva. Tipo de la nueva criatura. Tipo del nuevo nacimiento. Tú y yo no podemos adorar a Dios. No podemos servir a Dios si no hemos nacido de nuevo. El nacer de nuevo significa que hemos sido regenerados, transformados y que somos una nueva criatura. Las luchas vendrán el diablo te atacará y tratará de exigir su derecho sobre ti Pero si tú adoras a Dios haces su voluntad el diablo no tendrá ningún derecho sobre ti Y aquí es donde usted y yo necesitamos por supuesto tomar la fuerza convicciones Y aferrarnos al Señor con todo nuestro corazón la iglesia es esa vasija nueva esa vasija para Dios que adora, que exalta No tan solo en el culto de alabanza sino en toda su vida diaria En todo lugar donde vaya, en todo lugar donde esté Adora y exalta a Dios con sus hechos, con su testimonio, con su forma de vida Porque Dios es adorado por su pueblo Y así es como Dios quiere que nosotros seamos por lo tanto hermano querido esta lucha, esta pugna, esta guerra Por un lado Satanás tratando de que tú le adores Por otro lado Dios exigiendo su derecho de adoración Por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Y tú analizas y dices Jesús tiene todo el derecho Él me compró, Él me salvó, Él me redimió, Él me perdonó No era nada Hoy soy hijo de Dios. Me dio la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Por lo tanto, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no vivir una vida para Él? ¿Cómo no ser ese vaso, esa vasija por el cual fluya la presencia de Dios? Este tesoro es puesto en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Póngase de pie. Padre oramos en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra Señor que hoy hemos predicado Te damos gracias por tus hijos quienes la han oído Señor Te pedimos que tu Espíritu Santo Señor reordene sus mentes y corazones que tu Espíritu Santo Señor les ayude a entender. Padre bendecimos sus vidas en esta hora. Y te pedimos que la gracia divina tuya. Sea sobre cada uno de tus hijos. Fluye en ellos. Que en esta lucha espiritual Señor. Tu Espíritu Santo sea su ayuda. Sea Dios mío la fortaleza. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén Señor. Adoramos al Señor en esta mañana. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana Dios le bendiga. Para esta semana, comenzando desde mañana. Mañana 27 de diciembre, desde las 20-30 horas, hay capacitación para predicadores y maestros. El día martes está el tiempo de sembrar a través de radio, televisión, internet, desde las 10 de la mañana. Esperamos su apoyo también en ello. Por la tarde, 20 horas, en Barros Arana 436, está el culto de adoración. El jueves está el culto de gloria, desde las 20 horas, en Barros Arana. El día viernes, 31, está el culto de fin de año y también se culmina con Santa Cena desde las 21 a 30 horas en adelante en Barro Sarana. El sábado primero tiene libre, comparta con la familia, esté con su familia, no habrá culto. Y volvemos el domingo por la mañana, acá a las 10 de la mañana en el templo corporativo. Por lo tanto, eso es lo que tenemos para esta semana. Me consultaban algunos hermanos si el siguiente sábado vamos a tener acá o allá, Acá, es por estas fechas muy complejas que estamos haciéndolo los sábados allá. Pero después volvemos a retomar, sábado en la tarde acá y domingo en la mañana acá. Bien, vamos a orar por las peticiones que hoy nos han llegado, muchísimas peticiones. Muchas, muchas y también algunos agradecimientos acá. Matrimonio de Jesús González agradece por su aniversario de matrimonio número 23 23 años de matrimonio Dios bendiga a nuestros hermanos por su aniversario de matrimonio Marcela Rojas agradece a Dios por la salud de su esposo agradecemos también a Dios por aquello Vamos a estar orando por Evelyn Contreras Arellano, por Sofía Contreras, por Héctor Hernández, por Luz Hernández, por Alejandro Reyes, por Camila Reyes, por Juan Figueroa, por José Luis Soto, por Leonel Soto, por Ricardo Soto Núñez, por Rodrigo Sepúlveda, por Juan Carlos Herrera, por la familia Montero Pizarro, por Ángela Urra Ortiz, por Mariano Urra Ortiz, por Ángela Poblete por Jacqueline Morales, eh, por Ariacel Morales, por Sara Leiva, por Eric Aedo, por Milton Soto, por Elton Hernández, por Alexander Hernández, por Almendra Hernández, por Max Hernández, por Julieta eh, Chávez, por René Fre, por Juan Carlos Lagos, por Aaron Díaz, por César Montesinos, por Familia Solís Hermosilla, por José Riquelme por Matías Avilés por Víctor Reyes por la hermana Hilda Rubio por la hermana María Mardones por Carmen Riquelme por Cristian Muñoz por hermano Misael Bonilla por eh, creo que es él sí por eh, Armando Muñoz por Jaime Luis por Julia Jara por la familia Saavedra Martínez por la hermana Hilda Sepúlveda por el hermano Alejandro Rosales por Joel Escalón Abriones, por Atza Escalón Abriones, por hermano Misael Bonilla nuevamente acá, hermana Karen Montesinos, por hermana Elizabeth Hernández, por hermano Jonathan Catalán, por Genoveva Montalva, por Daniela Sánchez, por Jessica Concha y por Miriam Riquelme. Todas estas peticiones las ponemos en esta oración final, esperando por supuesto Dios obre. En cada una de ellas Nos ponemos de pie Y oramos al Señor También para ser despedidos A nuestros hogares Espero usted se vaya contento Se vaya gozoso Se vaya bendecido Y por supuesto Que vaya meditando En la palabra de Dios Que hoy Él nos ha ministrado Oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús Te damos a ti muchas gracias Por tanta bondad y misericordia Gracias Señor porque llegaste un día a nuestras vidas Nos rescataste, nos salvaste Y sin duda nuestra vida ha cambiado desde, desde aquel día Señor te pedimos que tu gracia divina esté sobre cada uno de tus hijos Que al retirarnos de este lugar Señor Tu palabra vaya produciendo Señor en nuestra vida Una alerta, un despertar, un ánimo y una fortaleza Señor gracias por todo lo recibido hoy, gracias por las alabanzas, las oraciones, gracias por la palabra, gracias por tu presencia aquí Señor nos vamos bendecidos pero sin antes orar por todas estas peticiones, muchas necesidades Muchos hermanos y hermanas que están Señor viviendo momentos difíciles o atravesando circunstancias complejas Yo te pido Señor que extiendas tu mano obres sanidad restaures sanes libertes y rompas toda opresión del enemigo Señor en el nombre de Jesús pedimos en esta hora Señor que esa gracia divina tuya sea sobre tus hijos gracias Señor porque tú le sanas hoy para tu gloria mi Dios amado llévanos ahora bendecidos guardados en el hueco de tu mano bajo tu bendición maravillosa y gloriosa que es del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén y amén Señor, aleluya Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros en esta mañana Bendiciones de Dios
0: Bendito sea el nombre de Dios Esperamos de que estas esta palabras y este culto de este día se Haya sido una gran bendición para todos ustedes Porque para nosotros aquí lo ha sido. Así que esperamos de que estas palabras eh, hayan llegado a su mente, a su corazón y a sus vidas. Hoy con el tema, una vasija para Dios. Nuestro obispo estuvo eh, tratando un tema de, de nosotros como vasija de barro para el Señor. Así que todos debemos ser una vasija especial para las la obra de, 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 del Evangelio. Así que esperamos de que esto sea una haya sido una bendición para ustedes porque sabemos de que aquí todos aquí nos hemos gozado en el señor aprovechamos la instancia para así también saludar a algunos hermanos que nos han escrito y nos han enviado su saludo por ejemplo nuestro querido hermano misael bonilla desde el salvador nos envía saludos dice que está atento a la transmisión también nuestro hermano rodríguez alexis puentes Dice, hermanos en Cristo, les saludo desde, desde la imp de Lenga, en Talcahuano. Muchas bendiciones para, para usted, mi querido hermano. Elsa Subirame también nos saluda y envía saludos a la pastora y al obispo. También Elita Hernández dice, Dios le bendiga, les pido la oración por la protección a su familia. Igualmente... Nuestra hermana Karen Elizabeth Montesinos también nos saluda diciéndonos bendiciones a todos nosotros. Nuestra hermana Marcela Rojas agradece a Dios por haber, por haber obrado la salud de su esposo y también nos envía muchos saludos. Dios bendiga a usted querida hermana Marcela. También Andrea Marlene también nos saluda. Nos, nos saluda también Evelyn Montesinos. Bendiciones mis hermanos y obispos viendo el culto desde casa. Dice también nuestra hermana Cintia Meriño, amén, aleluya, bendiciones en esta nueva mañana. Silvia Inés Fernández nos saluda y nos envía mucha bendición. También nuestra hermana, nuestro hermano César Montesinos. Desde Coihueco también nos envía saludos. Muchas bendiciones a usted, mi querido hermano César. Y esperamos verlo pronto por, por esta zona. Igualmente, nuestra hermana Sandra Contreras nos envía saludos. Verónica Villanueva Villablanca también envía saludos y dice que Dios bendiga la palabra de Dios. Eh, José, José Gloria Muñoz Olivares dice bendiciones. Al igual que desde Yumbel, Está enviándonos su saludo, nuestra hermana José y Gloria. Así que Dios bendiga a todos nuestros amigos, hermanos, que han, han enviado sus saludos y sus peticiones de oración. Así que, mis queridos hermanos, esperamos de que estas palabras hayan, hayan profundizado el corazón de cada uno de ustedes. recordándole siempre... Eh, la, las próximas transmisiones, ya nuestro obispo dio dio las la, lo que va a ser eh, la, la temática de la, la próxima semana, el día 31, final de año, fin de año, tendremos culto desde allá, desde Barro Sarana, desde el templo de Barro Sarana en Chillán, tenemos culto a, a partir de las 9 de la noche. Estaremos ahí hasta el, hasta que finalice el día, el, ya el 31 a las 12 Después de las 12, ahí estaremos tomando Santa Cena. Así que no se pierda toda la programación de esta semana, no se pierda ninguna de las programaciones y recordándole que este culto será retransmitido por los diferentes canales y los medios que tenemos disponibles. Así que le pedimos adiós. Que siga bendiciendo su vida y que siga dándonos el, el poder y nos siga dando la bendición para poder seguir llevando estas transmisiones a todos los que lo necesitan. Muchas bendiciones a ustedes, nos despedimos dándole las gracias a Dios por todo, dándole las gracias a todos los, los muchachos de, de lo que son eh, RCN, los muchachos que de las cámaras todos los lo que componen el equipo que hace posible que esta transmisión sal, salga al aire. Así que Dios le bendiga una vez más. Muchas bendiciones y esperamos que estemos en la próxima, ahí frente a frente. Así que Dios bendiga a todos.